0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le 7, le lundi 7 mars 2022, il est 9h36 du matin, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo car c'est... La matinale jeux vidéo. Alors, puisqu'on est lundi, euh, dans le sommaire, il y aura également les sorties euh, jeux vidéo de la semaine. J'ai essayé de regrouper tous les jeux vidéo qu'on avait déjà pu repérer, ou en tout cas estimer intéressant dans le flot des sorties euh, et qui sortent donc euh, cette semaine. Mais on aura également l'occasion de faire un point, bien sûr, sur les ventes Steam euh, de la semaine précédente. On reparlera un peu d'Activision et pas forcément en termes extrêmement heureux, d'ailleurs. Euh, on parlera un petit peu de crypto, de hack... De Halo Infinite, de rumeurs évidemment, sans quoi, euh, voilà, sans une bonne rumeur, et il n'y a pas de matinale, et puis ben très rapide point sur la situation ukrainienne et les, les différentes choses qu'on s'était racontées notamment vendredi dernier à propos des, voilà, des réactions de l'industrie du jeu vidéo mais avant ça une bande annonce et je suis drôlement content de pouvoir la regarder celle-ci alors beaucoup de gens connaissent le jeu peut-être bah déjà si vous venez depuis un certain temps maintenant sur la matinale d'autres vont le découvrir ce matin il y a une nouvelle bande annonce, elle dure 3 heures, euh, heures elle dure 3 minutes 40 très envie de la regarder avec vous ça revient reconfirmer que le jeu est attendu pour le deuxième trimestre de cette année. Alors j'imagine un accès anticipé. Il s'agit de Falling Frontier. Donc Falling Frontier, mélange de stratégie en, euh, en temps réel pardon, et de 4x avec une vibe très euh, magique, l'espace tel qu'on le désire. Et on va regarder ça ensemble. On se retrouve de l'autre côté euh, quand on aura tous bien, voilà, on sera remis de nos, de nos frissons et on commencera du coup les news. Ça s'appelle toujours Falling Frontier, alors évidemment à la BO c'est clairement pas la composition pour le jeu, hein. ça c'est du Audio Machine ou autre, hein. c'est un gros morceau que vous achetez pour votre bande-annonce. Falling Frontier, donc si vous n'aviez pas compris, parce que il y a d'autres vidéos qui vous présenteront plus de gameplay. C'est un mélange donc entre de la stratégie en temps réel à deux axes. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez compris, mais là on ne sera pas du coup sur de la 3D façon Homeworld, mais vraiment plus sur un plan, on va dire, bataille navale durant les combats en micro, mais également toute une gestion macro euh, qui, sera, euh, qui sera plus approchable de, de celle d'un 4X, euh, avec également beaucoup de micros sur la fabrication et l'équipement de vos différents vaisseaux, de votre flotte, etc. etc. Vous avez de longues sessions de gameplay qui sont déjà disponibles en ligne où on passe beaucoup plus de temps justement à apprécier le vrai sound design durant les différentes phases avec les différents niveaux de zoom etc. Et donc le studio vient de sortir cette bonne annonce pour nous euh, assurer du fait que le jeu sortirait bel et bien euh, durant le deuxième trimestre 2022 à la fois sur Steam... Et et sur GOG, donc maintenant, on attend, euh, voilà, une date un petit peu, euh, un petit peu plus claire. Alors oui, c'est clairement la bande annonce qui en fait trois fois trop. Il euh, y a une bonne minute de trop dans cette bande annonce et voilà, ils ont profité, ils ont plus mis des, des morceaux de, des morceaux, des captures du jeu sur ce long morceau qu'ils avaient acheté plus qu'autre chose, je pense. Mais la DA, je dois dire effectivement un peu façon d'y euh et d'autres euh, d'autres euh, voilà, d'autres aspects du jeu, notamment son l'organisation de ses interfaces, euh, m'intéresse énormément et j'ai très très hâte de voir euh, voilà la vraie réalité du jeu une fois que une fois qu'on l'aura euh, euh, sous la souris. Voilà. Euh, je voulais vous reparler un petit peu de voilà vendredi. Je vous rappelle qu'on avait fait un, un, un segment un petit peu plus long sur euh, les nombreuses réactions de l'industrie du jeu vidéo à la situation actuelle en Ukraine et à l'invasion russe. Euh, du coup on avait parlé un petit peu et j'avais notamment, si vous aviez raté, si vous étiez là uniquement en live, j'avais dû rajouter en fait en post-prod euh, sur la version YouTube le fait que pendant que nous on parlait du fait que Electronic Arts prenait des, des décisions par rapport euh, par rapport à, à FIFA et que voilà pendant ce temps-là c'est des projets et Bluebird Team par exemple prenait euh, elle, eux aussi euh, des décisions. On avait parlé de l'appel du vice-premier ministre euh, ukrainien aux, grands, aux grandes entreprises du gaming. Euh, et de pourquoi c'était à mon sens pas juste idiot, euh, je, vous je vous invite à, à vous référer à cette, à cette VOD pour voilà, repartir sur ce débat-là qu'on n'aura pas ce matin, mais du coup depuis justement plusieurs acteurs ont répondu, hein, on parlait du fait que euh, Grand Tourisme au 7 euh, n'est manifestement, manifestement pas sorti à la date promise euh, en Russie. Euh, manifestement, Microsoft, non pas juste Xbox, mais tout Microsoft, à l'instar de Apple, d'ailleurs, a stoppé toutes, toutes ses activités de commerce sur, euh, sur la Russie et je crois la Biélorussie, mais à revérifier. Euh, on a également appris que Electronic Arts interrompait donc, le commerce sur la, sur la zone. Et c'est le cas également pour Epic, euh, qui donc ne désactive pas. Hein, d'ailleurs, aucun de ces acteurs ne désactive les jeux actuels. Euh, disponible ou même les comptes de consoles etc euh, mais en revanche le commerce s'arrête et euh, Epic c'est également le cas Epic Game Store ne vend plus pour l'instant euh, sur euh, sur la Russie et euh, considère qu'il faut cependant laisser les services ouverts tout comme on laisserait euh, les lignes de communication ouvertes alors encore une fois euh, je, euh, je, euh, je vous renvoie à la VOD qu'on avait fait vendredi euh, à ce sujet là et je vous disais un petit peu voilà en quoi c'est censé c'est censé pouvoir avoir une répercussion en gros sur euh, l'opinion populaire, notamment de ces régions. Euh, même si effectivement on a pu voir beaucoup durant, euh, durant le week-end, pas mal d'idioties, pas mal de euh, on va supprimer ceci, cela, la moindre référence à, à, à la Russie euh, dans telle ou telle chose. Et, et c'est clairement pas de ça dont on parle. Hein, on parlait un petit peu vendredi de en gros. Euh, euh, sanctions euh, culturelles on va appeler ça comme ça euh, mais voilà, comme ça vous saurez que Epic a emboîté le pas euh, à quelques autres euh, euh, sur le sujet euh, et c'est le cas également pour Activision Blizzard ce que j'avais complètement oublié de citer pardon et Nintendo, et Nintendo qui est en maintenance d'accord à quelle vidéo je fais référence Je fais référence à la vidéo de vendredi donc, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, youtube.com. gotos Et voilà, J'avais fait un, un sujet un peu à part où je vous donnais un petit peu mon ressenti par rapport à ça, en essayant de juste dépasser le, le « euh, oh là là, mais qu'il reste à leur place, le jeu vidéo doit rester du jeu vidéo », ou en fait ça pénalise les mauvaises personnes, etc. J'avais essayé de réfléchir à mon tout petit niveau et vraiment en n'ayant aucune réponse claire à ce que ça pouvait être d'autre, et à regarder plus l'image la, voilà, la, de manière un petit peu plus globale. Euh, mais voilà, maintenant, on, on attend. Et, et, et je voulais également vous parler d'une autre, autre réaction qui, elle, nous vient d'un studio russe, euh, un, un petit développeur qui s'appelle Shores, Shores pardon, Unknown, euh, qui ont actuellement un jeu en accès anticipé sur Steam, qui, je crois, s'appelle Shores Unknown. Euh, et puis, euh, en l'occurrence... Euh, leur communication de, de ce week-end. Donc, leur communication de ce week-end est la suivante, je vais vous la montrer. Euh, C'est un message qu'ils ont posté sur leur compte de réseaux sociaux. Euh, en gros, en fait, eux disent que ça fait euh, voilà, quelques temps maintenant qu'ils qu travaillent sur ce jeu en accès anticipé sur Steam euh, sans forcément avoir communiqué beaucoup sur l'identité euh, de l'équipe et tout ça. Euh, et eux, en fait, voilà, le disent maintenant. En fait, vous, il faut que vous sachiez qu'en fait, nous sommes des développeurs euh, russes euh, qui sont euh, en, cependant euh, euh, tout à fait contre la guerre, il se désolidarisent évidemment en rappelant qu'ils n'ont jamais voté euh, pour le gouvernement russe actuel etc et donc c'est un message qui a beaucoup de poids parce qu'à la fois il est en train euh, de dire voilà nous sommes vraiment contre ce qui est en train de se passer et nous considérons que l'invasion actuelle est une invasion mais sachez également que pour l'instant on a dû mettre voilà on a dû mettre entre parenthèses le développement du jeu euh, tout simplement parce que les sanctions euh, financières qui ont été appliquées par euh, l'Europe et par les états unis sur la Russie euh, sanctions que l'on comprend, hein, c'est un peu ce que dit ce message, et eh bien nous empêche actuellement, eh voilà, d'opérer de, 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 euh, sur Steam, puisque vous, vous doutez bien que quand Steam vient justement payer les développeurs, il le fait par des intermédiaires financiers, des interm intermédiaires bancaires, et donc pour l'instant eux ils sont surtout là pour dire pour l'instant on ne peut pas continuer le développement du jeu et ce qu'on attend désormais c'est que cette guerre s'arrête, euh, qu'elle soit stoppée euh, pour qu'on puisse bah, revenir à ces choses là, mais pour l'instant sachez que nous, nous sommes avec le peuple ukrainien mais nous ne pouvons pas continuer à travailler sur le jeu et il part en hiatus, voilà. Donc c'était, il euh, y a probablement euh, d'autres euh, communications à prévoir de ce genre hein, puisque voilà, beaucoup de gens, voilà, Beaucoup de gens qui ne sont évidemment pas directement affiliés au, au régime euh, bah vont, sont impactés par ces sanctions financières, le but étant justement de ne... Enfin le but, l'un des buts potentiels étant justement de, de, de stimuler la contestation interne. Je me demande aussi si ça va impacter la sortie de Atomic Heart, comme, comme je me demande si ça va impacter le titre de Atomic Heart, comme je, voilà, je, me, je, me, je, je, je me demande beaucoup de choses à propos, à propos de, de jeux qui sont actuellement, on va dire, développés sur le territoire russe. Alors, c'était pas tu, comme tu as pu le voir, extra ce n'est pas tant un message qui dit « nous sommes russes, mais… » Mais c'est plutôt « nous sommes russes, nous sommes impactés par les, euh, par les sanctions financières. » Mais nous sommes. Euh, mais, nous, mais nous savons que la priorité actuelle, c'est que cette guerre en Ukraine s'arrête. C'était un peu plus. Voilà. C'était un peu plus. Euh, euh, simple qu'un qu simple message de désolidarisation. Bah, hein, c'est. Bah oui, c'est du Arnaud Roy, je me disais bien, je reconnaissais un peu le style. Euh, écoutez je vous propose, euh, oui ben bah voilà Visa et Mastercard qui ont suspendu les transactions euh, en Russie euh, ce week-end effectivement ça ne peut que se ressentir dans énormément, énormément de business. Ben bah, écoutez, puisqu'en en fait il n'y a pas plus à dire sur le sujet et que j'estime que sur ces sujets là plus je parle plus je risque de dire une connerie je vous propose qu'on passe directement euh, à la suite, euh, et la suite c'est euh, de la rumeur, alors je vous rappelle un petit peu les fondamentaux, on se dirige vers le rumoristant, et et pour ceci, il vaut mieux s'équiper convenablement avec des pincettes, avec un petit chapeau en aluminium, avec une combinaison hazmat, Bref, vous avez l'habitude. Euh, et on va parler du redépôt d'une marque par Bethesda, alors par Zenimax en vérité, Zenimax possédée désormais par Microsoft, euh, et donc euh, qui réveille de vieilles discussions. Et quand je dis Bethesda, là je veux vraiment, voilà, quand je dis Zenimax et Bethesda, je parle vraiment là en l'occurrence d'un euh, jeu euh, de l'éditeur Bethesda, mais aussi du développeur Bethesda, euh, qu'on connaît d'habitude plutôt pour les Elder Scrolls et pour les Fallout. Euh, ce segment, on aurait pu l'appeler euh, Que devient la team Battlecry Puisqu'en gros, bah, c'est très probablement de cette équipe là dont il s'agit. Alors Battlecry, si vous n'avez pas connu, c'était ce jeu d'action multijoueur par équipe pour, le, pour lequel Bethesda avait monté une nouvelle antenne un nouveau studio à Austin, au Texas, euh, et le jeu était grosso modo à la ramasse, hein. il n'a jamais vraiment trouvé euh, ni son public, ni sa vision lors de ses bêtas, ou même lors de sa communication, euh, et finalement, il avait, après quelques années à communiquer dessus, Bethesda avait fini par annuler euh, Battle Cry, euh, sans justement démanteler euh, la fameuse euh, équipe Battle Cry. Alors, et justement, la question c'était, qu'est-ce qu que, que font ces gens Sur quoi ils travaillent depuis tout ce temps ben, ils ont aidé sur Fallout 76 pendant un temps et ça fait quelques années que plusieurs dépôts et renouvellements d'une marque qui s'appelle la, la marque c'est Spy Team euh, laissent imaginer qu'ils euh, seraient sur leur propre projet en périphérie du développement de Starfield et en gros depuis 2018 on soupçonne du coup la team Battlecry d'être sur, sur ce fameux jeu Spy Team et donc tout récemment, il semblerait que Zenimax n'ait pas renouvelé, mais redéposé un nouveau dossier tout à fait neuf pour la marque, donc pour la trademark Spy Team, manifestement avec l'objectif de l'utiliser d'une manière ou d'une autre en 2022. Ce qui nous rappelle un petit peu Redfall, le nouveau jeu, le futur jeu de Arkane Austin, souvenez-vous, ce jeu multijoueur d'action en coop contre des vampires, qui lui aussi était d'abord apparu sous forme de dépôt de marque, avant d'être rafraîchi justement l'année de la présentation du jeu, l'année dernière, lors de sa présentation à l'E3. Euh, donc on ne sait pas ce que serait Spy Team exactement, même s'il y a ce côté Team qui donne un peu l'impression que ce serait quand même du multijoueur, ce qui serait assez logique entre le fait qu'ils aient d'abord travaillé sur Battle Cry et ensuite qu'ils se soient retrouvés à travailler sur Fallout 76, qui, qu'on le veuille ou non, reste un jeu multijoueur, euh, du coup évidemment ce serait sous contrôle de Microsoft, tout ça... Et puis, bah, finalement, en fait, on est en train d'attaquer le mois de mars là. Et en attaquant le mois de mars, bah, c'est assez simple. Hein. On, on est euh, là, on va commencer à toucher aux prémices des rumeurs euh, et des théories euh, qui sont liées euh, au jeu qui pourrait être présenté par Microsoft et par les autres euh, durant le début de l'été, euh, ce qui, durant ce qu'on appellera le 3 ou ce qui, ce qui fera office de 3 hein, puisqu'il y aura aussi le, voilà, le Summer of Gaming euh, etc. Euh, donc voilà ce dépôt de marque du côté de chez de chez, euh, Bethesda, sachant que d'autres rumeurs ont effectivement animé un petit peu le animé le week-end. Celle-ci euh, un petit peu moins en tout cas associable à un document euh, très officiel. On a entendu parler, voilà, notamment par un compte euh, Insider qui, qui a ses habitudes désormais de liquer des trucs à propos du jeu vidéo, on a entendu parler d'un comeback pour la série Infamous donc euh, du côté de chez Sony euh, dans, le, dans la même communication ce même leaker parlait du fait que euh, Sony serait en train de travailler sur un nouveau Sly Raccoon, mais pour l'instant il n'y a rien de très euh, substantiel là-dedans et rien qui mérite euh, qu'on commence à vraiment euh, théorie euh, très très fort. Euh, pas théorie crafter, théoriser tout simplement, il n'y a pas besoin de théorie craftée, théoriser est un mot qui existe euh, et, euh, et oui c'est vrai que si on creuse vraiment dans les trucs les encore moins solides des histoires de Sea of Thieves 2 ou autre chose, bref moi je voulais surtout qu'on parle de, de, de la team Battlecry euh, ce matin, euh, notamment parce que ça fait des années qu'on se demande sur quoi, euh, sur quoi elle travaille donc Spy Team ma foi euh... En fait, je suis quasiment sûr que si l'équipe de Battle Cry est sur un projet pour, pour Bethesda Games, Game Studios, c'est clairement pas un truc vraiment de l'ADN Bethesda habituel. Mais. Et je suis sûr que vu que le jeu a été développé à l'époque où, euh... <coughs> où Bethesda disait ouais, nous c'est le jeu solo à mort, mais je suis sûr qu'en an à côté ils avaient un ou deux trucs multijoueurs dans les cartons. Euh, je, je verrais bien un truc, un truc comme ça, mais encore une fois, on est uniquement sur de la, de la conjecture. Euh, on peut parler un petit peu de Halo Infinite. Euh, Halo Infinite qui euh, a communiqué très récemment euh, sur sa feuille de route post-sortie, hein, puisque Halo Infinite a euh, fini quand même par sortir en fin d'année dernière. Et l'une de ses premières échéances après la sortie devait être lors de ce qu'ils appelaient la saison 1, de livrer donc la coopération, hein, puisque je vous rappelle euh, que la coop euh, du, euh, de la campagne de Halo Infinite n'est pas sortie en même temps que le reste, que le reste du jeu, et c'est pareil pour le mode forge d'ailleurs, hein. donc euh, il devait arriver en saison, euh, en saison 2 pardon, euh, la, la, campa la campagne en coop, et puis la, en saison 3, euh, le mode forge alors Selon une toute récente prise de parole de euh, euh, comment il Joseph Staten, donc, qui est le creative lead euh, sur, chez 343 Industries euh, sur euh, Halo Infinite, malheureusement, la campagne en coop va encore devoir attendre. Voilà, Bientôt arrive justement cette fameuse saison 2, et cette saison 2 ne contiendra pas cette campagne en coop, qui a l'air de leur causer beaucoup de problèmes. Alors Je vous rappelle que le projet, c'est de proposer une campagne jouable en coop à 4 en ligne, ou à deux en écran splitté. Euh, ils ont l'air de communiquer sur le fait que c'est surtout la coop à quatre en ligne qui leur pose de, de gros problèmes, notamment à cause de la structure euh, de monde ouvert euh, de Halo Infinite. Et du coup, bah là, ils communiquent pour dire, bah, voilà, la saison 2 sortira sans ça. Euh, et on ne peut pas communiquer pour l'instant sur la date de sortie de cette fonctionnalité. Et il y a quelque chose d'un tout, tout petit peu flou, euh, ils ont vraiment une difficulté à communiquer également l'arrivée de la coop à deux en écran splitté euh, donc j'imagine que les difficultés doivent concerner ces deux modes et que c'est que soit écran splitté à deux ou quatre en ligne euh, arriveront en même temps mais plus tard ce qui devrait potentiellement ça c'est pas vraiment comment dire affirmé dans le poste de joseph Staten mais ce qui devrait Potentiellement repousser à l'arrivée du mode Forge. Parce que s'ils sont en train de galérer actuellement sur un truc, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que, voilà, que ça repousse euh, tout le reste. Donc voilà. Communication récente pour dire des eaux, voilà, Quelque part. Et je pense que beaucoup d'acheteurs de Halo Infinite ont déjà un petit peu. Voilà, sont déjà, on va dire. Euh, passés à autre chose. On va dire ça comme ça. Euh, et. Euh, et c'est un, un j'ai l'impression qu'on est sur une vraie déception post-sortie pour Halo infinite que ce soit à la fois pour le multijoueur ou pour le solo, puisqu'on puisqu dirait vraiment qu'ils ont à peine réussi à sortir avec l'année de, 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 de rallonge qui s'était prise, à peine réussi à sortir une fraction de ce qu'ils avaient, qu avaient promis et que maintenant tout a l'air d'être très difficile. Merci beaucoup, Alias. Merci beaucoup, Nico Minou. Je remercie Nemesis. Merci, Merci eddy 2D, euh, pour le soutien. Merci infiniment. Cassim, tu dis J'aimerais bien qu'on m'explique sur un jeu service comment on ne peut produire que deux maps sur une mise à jour cinq mois après la sortie du jeu. Ils font quoi chez 343 le si la, la, season, la saison 2, pardon, excuse-moi, j'ai raté ton message. Elle a vraiment légère et le jeu a perdu ses joueurs, dont moi. Bah oui, moi aussi, en fait, j'ai arrêté de jouer parce qu'effectivement, bon, ben bah, voilà, y a, je ne pouvais euh, rincer euh, ce, euh, ce Battle Pass que sur un certain type de contenu et à un moment bah, je m'en suis un petit peu un petit peu lassé aussi quoi ils ont vraiment raté le coche hein, de cette euh, des premiers mois post sortie ça c'est absolument certain et d'ailleurs sans vouloir parce que là on, on est sur un on est sur une ambiance un peu alarmiste euh, et, euh, et alors, faut, faut pas oublier qu'il y a également euh, un autre mode de jeu hein, pour euh, Halo qui est, en, qui est en préparation chez un autre studio, euh, pour rappel. Euh, et puisque là on est sur un ton un peu alarmiste, je voudrais pas que ça vienne directement, euh, qu'il qu y ait un biais de lecture dans ce que je vais dire ensuite. Mais la deuxième news à propos de 343 Industries, c'est que le chef de l'équipe de design des modes et des systèmes multijoueurs vient d'annoncer son départ. Voilà. Andrew Witts, donc, hein, qui avait travaillé sur Guild Wars 2, euh, sur Breakers également, en, comp en compagnie de Cliffy B, ainsi que sur Rainbow Six Siege. Il avait passé ses trois dernières années au sein de 343 Industries en tant que designer des systèmes multijoueurs. Et là, il vient d'annoncer, via les réseaux sociaux, euh, qu'il partait pour de nouvelles aventures, sans spécifier lesquelles, euh, tout en annonçant, hein, et en rassurant évidemment euh, les fans, qu'il allait commencer par voilà, se reposer et prendre un peu de temps pour lui, euh, depuis je ne sais pas si 343 a vraiment pris le temps de communiquer sur qui aller euh, récupérer, euh, qui, qui allait prendre, on va dire, le, le relais euh, par rapport à ça. Alors, je vous rappelle qu'en toute chose, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo ou ailleurs, faut pas toujours lire, euh, comment dire, lire des, 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 des signes euh, dans les départs. Il y a aussi des gens qui s'en vont parce que euh, bah parce qu'ils ont fini un cycle, ou ce genre de choses, ou parce qu'ils n'aimaient pas la méthode de travail, ou en tout cas, voilà. Euh, mais, effectivement, les deux news mises côte à côte, voilà, créent forcément une image qui est assez peu, assez peu euh, rassurante. Et si ça se trouve en fait c'est l'inverse et si ça se trouve en fait euh, euh, à l'instar d'un certain studio montpelliérain le travail avancera mieux sans lui j'en sais rien enfin vous voyez enfin je veux dire on n'est pas à l'intérieur du studio donc en fait à partir de là toutes les probabilités existent euh, mais voilà les deux news sont euh, sont couvertes sachons raison garder c'est beau c'est beau quand comme vous parlez monsieur fulke Et c'est donc certain Infinity, d'ailleurs, un Talibul, si je ne dis pas de bêtises, qui travaille justement sur ce nouveau mode de jeu pour le multijoueur de, de Halo Infinite. Attendez, est-ce que ce serait pas. Le meilleur, mais le... Non, c'est pas. Non, c'est pas le meilleur Final Fantasy, je suis désolé. Il est bien, hein, il est vraiment bien, mais c'est pas lui. Désolé. Non, mais bah non. Un peu, à, non mais à peu, à peu, à peu mais... <rire> alors, il faut que vous compreniez désormais que c'est vraiment une tactique, vraiment de... c'est de l'animation de communauté hein, quand je fais ça le matin. Vous n'imaginez pas, regardez, regardez comme vous êtes tout, tout bien réveillé. Ça vous a fait l'équivalent d'un... Ça vous a fait l'effet d'un petit expresso. Hein voilà. Voilà. Vous étiez là, un petit peu derrière vos PC, voilà, pas trop envie d'interagir. Boum Voilà, là, ça fait du reach à mort. À mort Vous êtes tombé dans mon piège Un expression soluble, bien sûr. Euh, alors, on va peut-être faire un petit point euh, sur les activités récentes d'un groupe qui se fait appeler Lapsus ou plus précisément l'apsus avec un S, puis un symbole dollar à la fin. Alors ça ne vous parlera peut-être pas, mais en fait il s'agit du groupe de hackers sud-américains qui est derrière la récente cyberattaque contre Nvidia. Pardon. Donc si vous aviez raté les épisodes précédents, Nvidia s'est fait grosso modo subtiliser plus d'un téraoctet de données, parmi lesquelles des schémas techniques, des codes sources de drivers, ainsi que toutes sortes d'informations très sensibles liées aux projets futurs de l'entreprise. Donc L'attaque a été revendiquée par ce groupe, justement, nommé Lapsus, euh, qui se présente comme un groupe de hacktivistes euh, qui agit en réaction directe à la politique de Nvidia. Et là, vous allez me dire ils veulent, ils veulent que les, les prix retombent. Absolument pas. Quand il parle de politique de NVIDIA, euh, c'est tentati les tentatives de NVIDIA de brider actuellement l'utilisation de leur GPU euh, dans les exercices de minage de crypto-monnaies qui posent problème à ce groupe de hackers, euh, Voilà, notamment quand ils ont donc installé le RTX LHR qui est donc un limiteur qui a été introduit l'an dernier sur les, les, les versions euh, 30 euh, dans le but de réduire l'intérêt du matériel pour les fermes donc à Ethereum, et donc de stabiliser un peu le marché. On a donc ce groupe qui dit agir, et là la citation est assez cocasse, dans les intérêts des mineurs de crypto et des joueurs. Euh, comme si les secondes n'en avaient ju pas juste marre, au dernier degré, des premiers. Euh, et donc... Et il se serait du coup approprié bon nombre d'infos sensibles, parmi lesquelles des certificats reconnus par Windows, ce qui peut mener quand même à la création de malware assez pernicieux. Euh, et euh, il se serait également procuré beaucoup d'informations liées à ce qu'ils disent tout ce qui touche au projet Falcon, sans qu'on sache nous ce que c'est que le projet Falcon. Euh, et puis, histoire de rajouter une petite aura bien malsaine à l'affaire, les emails et les mots de passe de 70 000 personnes employées par le groupe, car oui... NVIDIA, c'est 70 000 personnes. Je ne m'étais jamais posé, de question, euh, posé la question de combien de personnes étaient employées par NVIDIA. Et donc, leurs demandes sont assez simples, aussi simples qu'elles sont déprimantes, que NVIDIA abandonne le limiteur euh, et, ses, et que ses drivers, euh, donc le limiteur sur les, le minage de crypto, et que ses drivers deviennent open source. De manière à ce que eux puissent ensuite prendre ses drivers et les modifier pour miner encore plus avec les GPU de NVIDIA. Euh, donc chacun ses urgences, évidemment, hein, dans, le monde de, dans le monde de 2022. Euh, donc si Nvidia n'obtempère pas, ces infos seront divulguées ou mises aux enchères selon leur importance. Et donc pendant que Nvidia enquête sur ce braquage en règle et justement a prévenu les autorités a essayé de euh, contre-attaquer a essayé de recrypter une partie de ces données etc, il y a, eu, voilà, il y a, il y a tout un truc très rocambolesque dont vous pouvez lire euh, les résumés un petit peu partout euh, en ligne c'est de son côté Samsung qui s'est retrouvé euh, la cible du même groupe de hackers, alors cette fois sans exigence précise liée aux crypto-monnaies hein, euh, ni speech de, voilà, de grand libérateur, mais tout de même près de 200 gigas de données qui ont été subtilisés, parmi lesquels euh, des sources de projets divers de l'entreprise, euh, des applications authentifiées, euh, ainsi donc que l'algorithme euh, utilisé par Samsung pour ses fonctions de reconnaissance, reconnaissance pardon, biométrique. Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, si vous êtes actuellement sur... Euh, si vous êtes sur de la biométrie euh, du côté de chez Samsung, ouais, peut-être pas su passer pas, sur autre chose, non. Ouais, je pense que c'est peut-être une, une, une bonne idée. Euh, donc pour Samsung, on ne sait pas très bien quel était l'objectif, en tout cas très probablement de se faire du blé avec, euh, avec les données euh, volées. Euh, mais attendez-vous à ce qu'on réentende parler de cette histoire, puisqu'il y a quand même de fortes à parier qu'à un moment ou à un autre dans ce terrain de données euh, subtilisées euh, à Nvidia, notamment s'il y a des choses qui sont libérées de manière complètement, euh, complètement euh, gratuite, par torrent euh, ou autre on puisse se retrouver, maintenant quand je dis torrent j mets, je pense au cheval d'Elden Ring c'est fou hein. ils ont bien réussi leur coup euh, on se retrouve avec très probablement des leaks ou autre chose, enfin ce serait pas le premier leak euh, du côté euh, de chez Nvidia mais encore une fois voilà euh, on aurait pu penser une seconde qu'on était sur du on était sur du, euh, du du Zoro on est sur du Crypto Bro voilà Donc je vous rappelle, hein, si, vous voulez, si vous voulez lire sur le sujet, euh, le groupe s'appelle Lapsus, avec euh, le symbole dollar à la fin. Alors. Fais-moi une seconde. Mm -mm. Il n'y a, a pas de bonne musique pour ça en fait. Euh, on va parler d'Activision, je vous préviens, c'est de loin, depuis un certain temps maintenant, l'un sujet, des sujets les plus durs qu'on ait eu à aborder sur tout ce qui a touché à Activision depuis l'été dernier. Donc je préfère vous prévenir, voilà si ce n'est pas votre truc, notamment si vous nous regardez en VOD, vous pouvez ne pas, euh, vous pouvez ne pas forcément avoir envie de traverser ce chapitre-là. Voilà. Donc, peut-être que vous vous souvenez qu'à l'époque de la plainte déposée, le 28 juillet 2021, je m'en souviens, c'est bien, euh, par l'État de Californie contre Activision Blizzard. Les sujets mentionnés allaient donc de la discrimination à l'embauche ou à la discrimi discrimination à la promotion, en passant par les écarts de salaire, l'entretien d'une culture de travail où le harcèlement n'était pas combattu. Mais ce n'était pas tout. Il y avait également donc... Euh, euh, il y avait... Euh, enfin c'est pas tout, et c'est là qu'on raccroche pardon, avec l'actu récente, il euh, y avait donc euh, euh, l'omniprésence d'alcool dans les événements professionnels organisés par Blizzard, ainsi qu'un événement particulièrement dramatique, et d'avance je préfère prévenir parce que les termes sont assez durs, on va parler du suicide d'une employée de Blizzard. Voilà, euh, donc euh, suicide d'une employé, employée de Blizzard, qui selon l'accusation de la DFEH, avait été la cible donc euh, de harcèlement au travail et de représailles assez sordides de la part d'un ex-compagnon, hein, lui aussi employé de Blizzard, qui avait largement partagé euh, des photos intimes de la victime. A l'époque, cette victime elle n'était pas nommée dans l'accusation de la DFEH. Euh, pour euh, vous expliquer un petit peu les choses. On était en 2017, et donc, elle avait été retrouvée euh, sans vie dans sa chambre d'hôtel lors d'un séminaire d'entreprise de Blizzard. Et l'enquête policière de l'époque n'avait pas conclu à un lien entre cette personne, Kerry Moinian, employée donc du service comptable de Blizzard, et Greg Restituito, son patron, euh, donc lui aussi employé du service comptable euh, de Blizzard. Et aujourd'hui, ce sont donc les parents de la disparue qui attaquent justement Activision Blizzard en justice et qui accusent notamment l'entreprise de ne pas avoir joué franc-jeu avec la police lors de cette enquête. Donc selon eux et selon leur avocat, non seulement le patron de leur fille euh, avait caché sa relation, avec, euh, avec leur fille justement aux enquêteurs euh, qui sont venus euh, toquer à sa porte. Mais Activision aurait en plus de ça tout fait pour fournir le moins de pièces possibles aux autorités, euh, ce qui inclut à la fois euh, l'ordinateur pro de euh, Kerry Moïnian mais aussi son téléphone qui aurait été rendu par Activision à la famille réinitialisé aux paramètres d'usine et donc avec son contenu effacé. Donc ça c'est ce que prétendent les parents de la victime ainsi que leur avocat. Et l'enquête des forces de police est-elle aussi critiquée par cette plainte qui s'étonne d'avoir vu l'affaire classée si vite. Et donc les parents de Kerry Moïnian attaquent Blizzard en justice, Activision Blizzard, alors même justement qu'Activision avait raté une occasion de se taire. Elle était dernier à ce sujet quand la DFEH californienne avait mentionné cet événement dans leur dossier et que l'une des premières réponses publiques d'Activision face à l'état cal de Californie qui les attaque ça avait été de dire qu'ils se disaient choqués, dégoûtés même de voir le suicide de cet ex-employé instrumentalisé à tort par l'état de Californie. Vous voyez un peu le niveau quoi. Et un peu moins d'un an après évidemment le ton a pas mal changé. Comme on peut se l'imaginer, les plaintes et les enquêtes ont afflué, Activision a commis plusieurs énormes bévues d'un point de vue de communication et de décence dans la communication. Et surtout, il bah, y a ce projet de rachat évidemment par Microsoft qui nécessite de faire le moins de vagues possibles, d'être le plus clean possible. Donc quand le Washington Post contacte Activision pour obtenir une réaction officielle à la plainte déposée par les parents de cet ex-employé, euh, Activision change de ton. Et là, l'officiel c'est « nous sommes attristés par le décès de notre ex-employé et désireux de répondre de la manière appropriée, uniquement par voie légale et ce sans rien ajouter à la presse, par respect pour la famille » soudain, on se met un peu à respecter la famille, alors que vraiment, on était parti sur ça, euh, on était parti sur de l'indécence euh, face à la DFEH il y a un peu moins d'un an maintenant, euh, quand, on était, euh, quand on était en, en juillet, euh, juillet 2021. Donc voilà, je suis désolé, hein, je sais que ça nous, peut nous paraître extrêmement loin du, euh, du jeu vidéo, euh, mais puisque j'essaie de toujours vous fournir une espèce de vue très très large de tout ce qui touche, tout ce qui attaque actuellement Activision et, que, et toutes les enquêtes sous, les, euh, sous le coup desquelles se trouve Activision pour le moment, c'en est une, c'en est une aussi vraie euh, que celle de la DFEH en est une, que celle de l'autorité la, de des marchés américains en est une euh, aussi. Euh, Il voilà, y a beaucoup beaucoup de, de dossiers qui vont se dénouer dans, euh, euh, et s'explorer se, dans les mois à venir. Euh, et ces mois vont nous amener justement euh, vers bah, toujours ce projet de rachat qui, qui sous-tend ou surtend euh, euh, tout ce bordel. Quoi. Donc, j'ai toujours une petite astuce, dans les moments particulièrement glauques comme celui-ci, souvent lié à Activision quand même, hein, ces derniers temps, c'est de vous proposer ensuite de... Re, voilà, juste euh, re, re, retourner un peu votre votre cerveau vers un autre sujet. Mais effectivement, Kassim, on aurait pu parler du, de ça. Mais ben ça, j'en ai pas encore trop parlé. Euh, effectivement, il y a voilà une nouvelle une, une nouvelle plainte qui a été déposée par. Je parle. Je pense que tu parles de ça. Je suis pas sûr. Est-ce que tu parles de la plainte déposée par les actionnaires qui considèrent qu sont plus, qui, que euh, les membres du conseil d'administration sont vachement plus soignés financièrement dans le projet de rachat de, à, avec Microsoft que ne le sont finalement les actionnaires C'est de ça dont tu parlais J'ai aussi lu cette plainte-là. Ah, C'est une double plainte, il y a deux plaintes de genre-là qui, euh, qui ont été déposées. Euh, et euh, l'une d'entre elles est déposée par, une, par un, un investisseur qui manifestement est... Euh, est un serial déposeur de plaintes du genre, et l'autre paraît un peu plus sérieuse. Ah ah oui, non mais oui, bien sûr, Cassim, non mais tu fais bien de me le rappeler, oui j'ai complètement oublié. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Euh, eh oui. Alors celle-ci, je l'ai fait un peu sans filet mais grosso modo, vous pouvez trouver les articles euh, sur euh, le sujet. Voilà, il y avait donc, euh, il, y demande, donc euh, de, euh, il y a une demande donc de, une demande donc de parité euh, au sein du, euh, au sein du conseil d'administration d'Activision Blizzard, qui, pour rappel, n'est constitué que vraiment de la garde rapprochée des amis financiers de très longue date de Bobby Kotick euh, qui demandait donc que le conseil d'administration d'Activision Blizzard inclue une femme supplémentaire et ce depuis plusieurs années maintenant euh, ils ont eu largement le, euh, ils ont eu largement le, le temps hein, de justement bah, se mettre en, en conformité avec cette demande qui est une demande légale et leur réponse euh, toute récente euh, ça a été de dire euh, ouais mais là euh, on... C'est là avec le projet de rachat, c'est hyper compliqué. Sauf qu'en fait, ça fait deux ans euh, que ça leur est demandé et que le projet de rachat a été enclenché en novembre dernier, euh, novembre-décembre, euh, donc il y a quelques mois à peine. Donc, tant dans, dans encore sur les communications à la qui frise l'indécence, il n'y a pas de souci. Activision sait très bien faire. Ils savent très bien dire voilà, mon chien a mangé mon devoir de samedi. Tu lui dis mais j'attends ton devoir depuis deux ans maintenant. Ils disent ah euh, 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 voilà. Et, et, et puis ça, ça, voilà, c'est une manière une manière de supplémentaire de se ridiculiser dès qu'ils qu en ont l'occasion. Et on aurait pu parler de ça parce que ça touche effectivement un peu aux jeux vidéo et enfin beaucoup aux jeux vidéo en vérité même si ça touche les états unis de manière plus, euh, plus générale. Merci de me le rappeler, j'étais trop dans Elden Ring, j'ai mal préparé mais c'est très bien que tu m'en parles Bakayep. Euh, donc ce sujet effectivement très souvent, on en a parlé ici justement les fameuses euh, conciliations privées donc hein, souvent notamment... Bah, pour les affaires de harcèlement sexuel ou de discrimination, mais aussi pour d'autres dans les studios de jeux vidéo et dans les sociétés de jeux vidéo, il y a toujours cette petite ligne au contrat, où il y a eu pendant très longtemps cette petite ligne au contrat qui est très classique dans les entreprises, notamment américaines, qui veut que s'il y a conflit, on règle ça à l'amiable par un échange, évidemment, euh, entre une somme d'argent et une, un accord euh, assurant euh, l'accusé de ne pas être, justement, euh, comment dire, de ne pas être traîné devant les tribunaux un truc très classique qu'on a vu plein de fois on a vu ça chez Riot, on a vu ça chez Activision, on a appris qu'Activision arrêter justement ces clauses d'arbitrage privé. Et on sait également que Riot justement s'y accroche et tient absolument à garder ces clauses d'arbitrage privé qui, qui lui ont permis par le passé de se, de se sortir d'énormément de, de, de situations. Pourquoi ça leur permet de se sortir d'énormément de situations Parce que non seulement ça permet de silencier, enfin euh, de réduire au silence, parce que je ne sais pas si silencier est un terme qui existe, euh, les les victimes et les personnes qui sont en position d'accuser euh, un harceleur mais en plus de ça à partir du moment où vous signez que vous ne, vous signez un papier qui dit que vous ne partirez pas en justice vous ne pouvez pas monter de recours collectif ce qui s'appelle les class actions aux États-Unis et du coup c'est très très pratique euh, pour euh, notamment euh, Riot euh, cependant justement réduire au silence voilà me semble être le bon terme pour en chocolatine cependant euh, euh, Joe Biden vient euh, de signer un, un de vient de signer un premier euh, document euh, qui mène justement, qui mènera à terme les États-Unis à laisser tomber de manière globale, à supprimer de manière globale au niveau de toutes ces industries justement la possibilité de mettre dans, dans les contrats de travail cette petite ligne magique. Euh, du coup, c'est un certain nombre euh, d'entreprises qui vont se retrouver à devoir si évidemment ce projet-là va au bout, à devoir abandonner ces clauses d'arbitrage euh, dans, euh, dans, euh, dans leur contrat de travail, et ce même de manière rétroactive. Donc si ce projet donc, du gouvernement américain va à son terme, Riot ne pourra même pas dire « Ah oui, mais vous, vous aviez signé votre, votre, votre contrat de travail euh, à l'époque où c'était encore un truc euh, légal. » Ils seront obligés de réamender tous les contrats de travail. Euh, donc euh, c'est du coup euh, bientôt un sujet qui ne sera plus on va dire euh, une normalité dans le jeu vidéo comme ailleurs. Merci de m'avoir rappelé euh, ce sujet qui n'était pas directement effectivement dans, les, dans les, euh, la presse jeu vidéo mais qui touche très largement. Donc je le disais tout à l'heure, j'essaie parfois de vous emmener sur d'autres sujets pour euh, voilà à autre chose et il y en a un qui marche à tous les coups c'est de vous demander à votre avis qui a fait le plus d'argent sur Steam la semaine dernière, Voilà, qui en volume de dollars, en nombre de dollars a le plus euh, amassé de pépettes euh, la semaine dernière il y, y en a peut-être un qu'on peut voir venir éventuellement euh, et, euh, et, et on va regarder ça ensemble alors vous dites le Steam Deck, vous dites Elden Ring, vous dites Babylon's Fall parce que vous êtes des plaisantins, évidemment. Vous dites Far Cry 6, ZZCC, bien sûr la légende. Euh, plot twist, c'est Fulk, effectivement, qui a fait le plus d'argent euh, sur Steam la semaine dernière. Non, on connaît un peu le, on connaît un peu le pépère quand même. Hein. Elden Ring, qui était donc deuxième la semaine passée, en tout cas, euh, en fait... Premier la semaine passée, c'était la précommande d'Elden Ring. Et deuxième de la semaine passée, c'était justement les achats. Et là maintenant, il est en première position. La vraie surprise, c'est Risk of Rain 2. C'est Risk of Rain 2 qui parvient en fait avec son extension Survivors of the Void, un DLC qui se hisse vraiment euh, aussi haut. Et bien c'est là qu'on se souvient aussi que Risk of Rain, ce fut euh, une légende du jeu vidéo indépendant et que c'est un nom qui pèse énormément, et alors je pense que ça doit aussi venir célébrer l'arrivée, il y a eu une promo bien sûr, est-ce que ça ne célèbre pas l'arrivée du jeu sur Steam Non, il était déjà sur Steam, il n'était pas euh, enfermé sur Epic Games Store avant ça Je crois pas, j'ai un doute. Et donc, Risk of Rain 2 en deuxième position, c'est effectivement très surprenant, mais voilà, regardez-le, Dying Light 2, huitième la semaine passée, parce que repoussé par les Steam Deck, euh, par les différentes précos de Elden Ring, etc., ça fait désormais officiellement un mois euh, que Dying Light 2 est dans le top 10 des jeux les plus vendus sur steam donc quand on se disait justement euh, que, euh, que les, euh, 3 de, les 3 millions de wish wishlists pour le jeu devaient bien avoir un sens manifestement elles en ont moins parce que le jeu vraiment s'impose euh, s'impose comme, euh, comme une grosse grosse comme un gros succès en tout cas sur pc euh, sur le mois de février et puis bah, bien sûr toujours un petit peu de, de lost Ark et euh, éventuellement de destiny witch queen puisque the witch queen est sorti le 22 février donc c'était la, la semaine la semaine dernière si je dis pas de la semaine dernière la semaine d'avant enfin c'était le 22 février quoi euh, et dread hunger toujours ce voilà toujours ce titre que je n'ai euh, qui est une sorte de among us si mes souvenirs sont bons euh, qui c'est marrant et sur les top steam je ne lis aucun article sur dread hunger euh, et je me demande en fait où se fait son succès j'imagine que c'est entièrement sur twitch mais en tout cas pas sur le twitch fr pour le moment donc à un moment ou à un autre ça risque de péter sur le twitch fr alors Witcher 3 s'il est remonté c'est tout simplement parce qu'il y avait encore une promo hein, voilà. comme Risk of Rain 2 là qui est remonté parce qu'à l'occasion du lancement euh, de Survivors of the Void vous avez parfois de très belles promos généralement en fait euh, on a plus l'habitude de voir revenir dans le top pour ceux qui ne sont pas habitués à ces classements euh, grâce à une promo, les habituels, euh, Witcher 3, euh, évidemment, euh, évidemment euh, GTA 5, euh, évidemment Cyberpunk euh, et quelques autres comme ça Red Dead Redemption 2 voilà. euh, là effectivement le coup de la promo qui fait remonter Risk of Rain 2 dans le, dans le top 10 pas mal du tout Jackal. Alors oui, je t'explique pourquoi il y a plusieurs versions différentes. En gros, euh, ça c'est des, des informations qui viennent de SteamDB. Ça utilise l'API de Steam euh, dans le but euh, de pour simplement créer des, créer des, euh, des, euh, des statistiques. Et en fait, l'API de Steam, elle a deux identifiants euh, commerciaux différents pour les deux versions achetables d'Elden Ring. Et c'est ça en fait qui fait... Euh, euh, C'est ça qui fait que, en fait, tous les, toutes les manières différentes de vendre un jeu sur Steam ont chacune un identifiant différent. Par exemple, si tu as une, un jeu en normal et un jeu en version collector, il a deux identifiants. S'il y a une troisième version digitale de luxe, euh, tu as trois identifiants. La précommande est également un identifiant à part, et ainsi de suite. Et non effectivement Ibris Aperture euh, Desk Job ne peut pas être dans le top puisque c'est un top qui est réalisé en revenu et donc les free to play n'y apparaissent pas ou alors les free to play y apparaissent uniquement s'ils vendent euh, un pack, un starter pack comme c'est le cas par exemple pour, euh, pour Lost Ark euh, ou des DLC euh, ou, des, voilà, ou des season pass ou ce genre de choses. Est-ce que ça compte les clés achetées et ajoutées sur Steam, ou uniquement les achats directs C'est une bonne question intello à laquelle je ne saurais pas, ré pas répondre. Euh, du coup pas de Steam Deck non plus. Alors je pense en fait qu'il faut bien se rappeler que le Steam Deck qui était la semaine dernière présent hein, dans le top, très haut dans le top d'ailleurs, euh, il faut bien se rappeler que le Steam Deck euh, se, vend par, euh, se vend par vague. Donc il y a de très grandes chances que vous puissiez euh, revoir régulièrement le Steam Deck revenir à chaque fois qu'une nouvelle vague d'achat, de confirmation d'achat, de prélèvement et d'envoi arriveront. Donc en fait le Steam Deck, un peu comme le Valve Index, va rester un peu toujours dans le truc à partir du moment où sa, où sa production sera lancée. Alors Madang, merci beaucoup de me corriger. Pour être tout à fait précis, Goto, ce n'est ici pas une API, mais un simple flux RSS dans lequel les jeux ne sont pas leur, euh, ne sont pas leur identifiant d'application et non leur ID de bundle. Alors attends, il y a un truc que j'ai pas, pas saisi, mais voilà, en tout cas l'important c'est que j'arrête de parler d'API. Ça me semble être une bonne, un bon début de truc. D'arrêter <rire> de, de parler d'API quand il n'y en a pas. Euh, on peut en revanche parler un peu de Babylon's Fall, alors on a commencé à en parler vendredi, on va pas s'étendre évidemment, mais donc on parlait du fait que Babylon's Fall était donc sorti sans quasiment aucun marketing, euh, qu'en pleine nuit au moment de sa sortie sur Steam il avait réuni en pic euh, 650 euh, joueurs, euh, qu'en gros Square Enix allait probablement au devant d'une un, de ses plus grandes catastrophes euh, récentes, donc le jeu de Platinum Games qui donc était également sorti sans test. Euh, puisque la presse avait reçu le jeu trop tard 70 euros donc 10 euros de plus euh, sur Steam euh, je ne prends que Steam hein, en, en indicatif là, euh, 10 euros de plus que Elden Ring et une semaine après Elden Ring ce qui revient là pour le coup vraiment à à, à petit suicider un jeu et euh, eh bien sachez que cette, ce week-end l'exercice le, de Babylons Fall ne s'est pas particulièrement excité euh, vendredi quand on était en live ils étaient aux alentours des 1000 joueurs euh, en pic cette semaine samedi ils sont montés à ah, merci beaucoup, il y avait un petit problème de cadrage. Ils sont montés à 1200 joueurs. Voilà. Donc, il y a quand même de très, très grandes chances que ce soit un peu. Voilà, il va falloir trouver des solutions pour le faire remonter euh, dans la pratique. J'imagine que l'une des solutions va être, de, comme je le disais, de massacrer d'abord son prix, parce qu'ils ne peuvent pas le faire rentrer directement dans le Game Pass. Je vous rappelle euh, que lundi dernier encore, certaines personnes avaient acheté la version à 110 euros. Pour pouvoir, acheter au jeu, pour pouvoir jouer au jeu quelques jours en avance. Donc, quand vous avez, il y a une semaine, des gens qui l'ont acheté à 110 euros, si vous le faites rentrer dans le Game Pass euh, le mois prochain, il faut rembourser. Et ça, Square Enix ne le fera pas. Donc, vous pouvez partir du principe qu'ils vont très probablement d'abord massacrer son prix, le faire voilà, traverser plusieurs euh, mutations euh, tarifaires puis ensuite soit l'amener vers du free-to-play, soit l'amener euh, vers une solution, bah, pas Game Pass puisque le jeu est une exclusivité, une exclusivité console PlayStation, mais du coup peut-être PS Plus ou, ou, ou PS Now. Mais du coup, grosse, grosse gaufre euh, pour, euh, pour Babylon's Fall, qu'on voyait un peu venir. Sachez qu'au-delà de ça, maintenant, voilà, les, les, euh, les euh, critiques tombent, et au-delà du fait qu'il y avait un vrai problème de communication et un vrai problème... Euh, même au niveau des systèmes, hein, on en a parlé puisque voilà, de, de nombreuses euh, bêtas ont permis, euh, permis d'identifier de nombreux soucis de système. Euh, les tests parlent énormément de euh, l'aspect voilà, extrêmement présomptueux de tout le système de financement sur la longueur alors que le jeu n'a même pas encore de joueurs, il a déjà un nombre incalculable de microtransactions disponibles, et en plus de ça, ben à la fois la presse et les joueurs, si on doit prendre Metacritic comme un indicateur, c'est à la fois le jeu le moins bien noté de l'histoire de Platinum Games, en tout cas sur sa première semaine, sur son premier week-end de sortie, parce que les, les notes, évidemment, ce n'est pas une fatalité, ça peut remonter, euh, mais en plus de ça, toujours sur le premier week-end de sortie, euh, c'est le lancement PS5, car il y a une version PS5 native en plus de la version PS4 c'est le lancement PS5 le plus, maille, le plus mal pardon, accueilli sur Metacritic depuis l'existence de la PS5. Voilà. Donc, euh, donc, ça fouette euh, très, très fort là pour le coup. Et euh, si on devait à côté de ça, évidemment, euh, confronter ça à un autre chiffre où ça se passe très bien. Eh bien, Elden Ring a battu son record sur Steam durant ce week-end. Euh, il était arrivé jusqu'ici aux 920 000 joueurs simultanés sur Steam. Et ce week-end, il a passé la barre des 953 000 joueurs simultanés sur Steam. Ce qui fait qu'il a réussi à s'imposer. Donc sur son, la, la métrique, on va dire, du all-time played, euh, il, il a réussi à shipper sa place à New World, en restant bah, un jeu quand même à dominante, à dominante Solo. Donc il n'est pas très très loin du million, et il fait partie de ces jeux qui euh, ne vont pas avoir un all-time le plus haut au lancement et ensuite descendre. Il y a de grandes chances justement que vous voyez encore le jeu monter au fur et à mesure des week-ends, euh, ou peut-être à la première baisse de prix ou ce genre de choses quoi. Un petit peu de musique d'ascenseur et en parlant de musique d'ascenseur on va justement casser cette musique d'ascenseur pour s'écouter un petit peu de bon son un peu à fond avant de passer au calendrier des sorties oh, aïe, 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 des sorties de la semaine la semaine à laquelle on fait à laquelle on fait face là qu'est ce qu'on a là en bamboche non non ah oui 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 oui, oui. Euh, et bien c'est parti, nous sommes 1433, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour la matinale jeux jeu vidéo, j'espère que le traitement de l'actu vous plaît, on célèbre ça en deux minutes, on s'étire, on vérifie voilà, qu'on n'a pas de, de soucis de circulation, n'oubliez pas, voilà, c'est très très important, parce que je sais que vous êtes assis toute la journée, hein. c'est pas vous qui sortez dans, la, dans, le, dans le jardin faire des cabanes, bon oh non, tout le monde est en train de jouer à Elden Ring. je vous ai vu hein. Arrêtez. Je vais essayer de faire le GPU. C'est absolument pas un GPU. Je comprends pas. C'était le bon moment pour écouter GPU après notre petite news sur le hack de NVIDIA. <rire> en fait, euh, embrassez vos GPU, traitez-les bien, ils sont, ils sont de plus en plus rares. <rire> Elle est vraiment bien cette OST. Donc merci beaucoup hein, encore une fois, là on est c'est le petit, entra petit entracte avant de, de reprendre, de regarder des bandes annonces des jeux qui vont sortir cette semaine. Euh, je vous rappelle qu'on sera présent en live pour l'actu lundi, mercredi et vendredi le vendredi plutôt sur l'après-midi à partir de 13h mais que mardi et jeudi je serai également en live pour jouer à des jeux vidéo euh, dès le matin à 9h comme d'habitude euh, toujours en essayant, en essayant d'éviter Elden que je préfère faire offline pour le moment et puis ensuite euh, voilà on fera du, du Elden plus tard euh, en ligne et euh, voilà un programme assez classique et puis à chaque fois si vous arrivez sur un format et que vous avez raté le début vous pouvez le rattraper via YouTube, hein. il y a toujours une version chapitrée qui est postée sur YouTube dans la journée ainsi qu'une version sur les applis de podcast aussi, voilà on aura l'occasion de reparler mais je vais laisser peut-être le GPU se réexprimer un petit peu et on reprend juste après. stop en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé incroyable incroyable transition quelle folie alors rendez-vous donc non pas au reco mais à l'agenda des sorties de la semaine l'agenda des sorties de la semaine va comporter beaucoup de jeux surtout sur la journée du jeudi grosse force à toutes les personnes qui travaillent dans la presse ou juste qui font des tests de jeux, parce que ça va être infernal, on a déjà voilà, 7 jeux sur la seule journée de jeudi heureusement, sinon c'est un petit peu calme ça va nous laisser le temps euh, de nous préparer au choc, Kratos, va-t'en et on va commencer évidemment par une sortie qui arrivera en accès anticipé donc sur Steam demain on l'attend très fort, vu qu'on a regardé une bande-annonce il n'y a pas longtemps, j'ai remis une vieille bande-annonce, il s'agit de Have a Nice Death donc euh, le... Le jeu d'action, plateforme, euh, venu de Montpellier, les créateurs de Unruly Heroes, euh, Magic Design, si je ne dis pas de bêtises, le studio, toujours donc la mort qui en a marre de voir ses employés du pays des morts euh, tirés au flanc et qui va leur remontrer un peu qui c'est le patron. Il y a un truc que j'oublie de dire depuis des, un nombre incalculable de fois où je parle du jeu, c'est que Have a Nice Death est présenté comme un roguelike. Voilà, je savais que j'avais oublié de vous dire un truc... Non, parce que c'est important, et je sais qu'il y en a que ça énerve. Bon, c'est mieux quand on le dit.
1: Ah, good morning, Death. What a lovely day to be alive, wouldn't you say? Ready for another busy week in the afterlife? Oh my, busy may have been an understatement. Evidently your sorrows have been working overtime. Oh my, really? Wow, that is truly unprofessional. Now, Death, we talked about this. Try not to lose your temper again. Maybe it's about time your supporter has showed you some respect. Wow, well, you know what they say? If you want things done right, it's best
0: to do them yourself. Ah, c'est déjà terminé. Mais allez-vous-en Laisse-moi tranquille, Elden Ring Enfin bref, vous avez compris, quoi. C'est beau, hein Qu'est-ce que c'est beau Très 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 beau, ça. Mmh, mmh. Ça intéresse intérêt très 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 bien. En tout cas, ça sort demain en accès anticipé sur Steam. Vous vous doutez bien que j'ai déjà envoyé un, une bordée d'emails dans le but de pouvoir peut-être y accéder un tout petit peu en avance. et on jamais « Demain matin, on est censé jouer à des jeux ». On jamais voilà alors je rappelle, c'est de l'accent donc s'il devait arriver un jour sur le game pass, ce sera pas pour tout de suite sauf s'il décide de faire une game preview, ce qui est beaucoup plus rare. Euh, donc, euh, premier jeu donc des sorties euh, de euh, demain, mais il y en a un deuxième. Pareil, on avait déjà regardé la bande annonce, mais c'est mieux de vous le rappeler. Je vous le rappelle donc, Core Keeper, la fusion d'un Minecraft Terraria like plutôt Terraria like dans l'esprit et d'un hack and slash à la Diablo jouable. J'ai l'impression en équipe de plus de 4, euh, avec toute une, une gestion donc, de la lumière en souterrain, etc. J'ai l'impression que vous risquez de voilà, voir ça sur les chaînes habituelles type euh, Mintos, etc. Ça sent les trucs qui vont faire probablement des OP entre streamers sur peut-être euh, le, le, la zone France, je ne sais pas. Bref, je vous rappelle que ça ressemble à ça et que ça sort demain. <musique> Alors il y a peut-être un truc que j'ai oublié de dire, c'est que Core Keeper sort demain, mais lui aussi ce sera de l'accès anticipé, donc si vous préférez vos jeux terminés, il faudra être un petit peu, euh, un petit peu patient pour celui-ci aussi, bon voilà. Euh, maintenant vous êtes, euh, vous êtes prévenus, mercredi on est relativement calme, j'ai rien noté de particulier, je peux m'être trompé évidemment. En revanche, jeudi, jeudi 10, là ça part complètement en torche et ça va devenir assez incontrôlable. On va avoir là-dedans, bon il y en aura pour tous les goûts, notamment voilà, des jeux euh, qui sont déjà sortis sur certaines plateformes mais pas forcément celles qui sont les plus pratiquées, euh, des curiosités assez inattendues, des jeux indés qu'on surveille depuis longtemps et puis des tartes à la crème qu'on n'attendait pas forcément. Il y a un petit peu de tout jeudi et on va commencer avec RPG Time de Legend of Wright qui est donc un RPG avec une présentation artistique extrêmement particulière que vous avez peut-être déjà vu en bande-annonce un certain nombre de fois, donc avec du crayonné et l'impression donc de vivre une aventure plutôt enfantine dans un bouquin de dessin ou de coloriage ou de griffonnage. J'ai du mal à expliquer la da du jeu en fait. Hein, où ça promettait encore que le jeu sortirait en 2020 il y a eu voilà, quelques, quelques retards pris par donc, The Legend of Wright avec un W comme Will Wright et donc RPG Time l'inspiration de, de Dragon Quest est très largement assumée et quand je lis sur le chat que, ce que la musique serait un pastiche de Dragon Quest j'ai envie de dire que peut-être que la musique de Dragon Quest est depuis longtemps devenue un pastiche d'elle-même n'est-ce pas Bonjour Pouyo, j'espère que tu vas bien une excellente, un excellent, une excellente semaine, je te souhaite bien du courage. Euh, un autre jeu qui sortira donc jeudi, lui, était déjà sorti sur Stadia, on était tous là genre on, ben, on a envie de jouer à ton jeu, et puis ils étaient là genre, donc eux c'est un studio euh, de Tourcoing hein, qui s'appelle 1P2P qui était là genre, bah ben non on va le sortir sur Stadia d'abord. Les gars, non. Euh, donc Young Souls, on vous le rappelle, donc dungeon RPG jouable en coop A2 euh, qui arrive donc lui aussi sur console et PC si je dis pas de bêtises, jeudi you <music> Alors c'est pas la toute dernière bonne annonce, hein. là j'ai plutôt ressorti des vieilles bonnes annonces qui étaient un peu plus cinématiques parce que la dernière à date dure 6 minutes et vous présente tout le gameplay. Et Hang Souls donc, euh, et effectivement quand j'en parlais tout à l'heure, c'était pour, euh, il voilà, y avait l'aspect un peu plaisant, plaisantin de dire bah non pas sur Stadia, mais on imagine bien que ce contrat d'exclusivité de lancement Stadia aura très probablement permis de financer euh, la fin du développement de manière beaucoup plus détendue. Euh, on a également un autre, bah justement, bah, un autre jeu qui était d'abord passé par Stadia avant de se lancer, il se lancera lui aussi je jeudi littéralement comme s'ils avaient été libérés de leur exclusivité tous les deux en même temps il s'agit de Submerged sub, euh, Submerged n'est-ce pas en bon, en Submerged, euh, Hidden Death donc il y avait déjà eu un Submerged en 2015 sur PC et sa suite donc un jeu d'exploration avec une composante aquatique assez forte était d'abord sorti sur Stadia et elle arrive donc sur console et PC jeudi si je dis pas de bêtises oui je pense que c'est sur... Ah, peut-être à vérifier pour la Switch je vais aller vérifier ça Ils savent faire un trailer, hein. ils savent faire un trailer donc Submerged Hidden Death qui sort donc, euh, désolé, pas sur Switch mais sur console de salon et PC ce jeudi. Euh, ces développeurs disent du jeu qu'ils. Qu voilà, le but a été de créer un jeu de Relaxploration. Donc de Relaxploration. Et pour le jeu moi je n'y ai jamais joué mais vu qu'il est déjà sorti sur Stadia je suis sûr que vous pourrez lire des tests du jeu et savoir un petit peu de quoi il retourne euh, avant de vous lancer. Il y en a un en revanche sur lequel vous, vous n'aurez à mon avis pas de test, enfin en tout cas il n'y a pas de test pour l'instant c'est assez euh, nouveau. Ça fait un bout de temps qu'il communique, ça fait un bout de temps qu'on ne comprend pas trop quel est son projet, jeudi on en sera un petit peu plus fixé euh, je pense. Euh, il s'appelle Aztec Forgotten Gods, il a il a toujours un côté un peu métal quand il se présente Et on comprend que c'est un jeu d'action moi je vous, je, vous, je vous amène des informations importantes dans une minute de trailer Voilà, Steak Forgotten Gods, hein, ça arrive sur Switch mais également sur PC si je ne dis pas de bêtises. Et je dois dire que depuis le début, chaque bande-annonce peine à me donner un petit peu euh, l'idée que le game feel puisse être intéressant, etc. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. J'avoue qu'une démo aurait été euh, bien, euh, bien pratique pour un, pour un jeu comme celui-ci. Euh, et donc euh, celui-ci se présente comme un jeu d'action-aventure. Solo, j'espère que vous l'aurez compris tout n'était pas clair dans cette bande-annonce mais ça je pense que c'était clair et le prochain qui arrive également jeudi vous le connaissez bien parce qu'il a quelques années dans le cornet quand même mais là il revient en Anniversary Edition, peut-être que vous vous souvenez du jeu du studio Camouflage un jeu qui s'appelait République République donc de l'infiltration narrative, je pense que c'est une bonne manière de le dire, et bien République revient sous la forme d'une Anniversary Edition pardon
1: tonight I tell my own story you have
2: to
0: République, c'est vraiment pas tout neuf, hein. il est sorti sur énormément de plateformes, euh, ils ont essayé il me semble de le rentabiliser pas mal mais il y avait quand même une sorte de petit culte autour du jeu à l'époque je crois, moi j'avoue que c'est un jeu que je n'ai jamais essayé. Alors cette version Anniversary vient aussi il me semble inaugurer cette compatibilité PSVR Sauf si c'était déjà le cas avant, mais voilà, c'est un jeu que je connais un petit peu moins, donc je vais éviter de m'étendre euh, sur le sujet. Mais oui, République c'était effectivement épisodique, mais là avec l'anniversaire édition, c'est livré euh, d'un bloc, donc l'aspect épisodique est un petit peu moins, un petit peu moins euh, prenant. Euh, le 10, c'est également, et je parlais tout à l'heure de, de, de voilà, de comeback qu'on <coughs> qu n'avait pas forcément, forcément envie euh, de, 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 de voir arriver. Ah, ça dépendra, peut-être que vous, vous avez envie d'un petit jeu entre les jeux, on va appeler ça comme ça. Euh, Chocobo GP, dont les tests sont déjà tombés, on vous le rappelle, hein, Donc le, le comeback de Chocobo Racing sous la forme d'une exclusivité Switch, d'un jeu de karting, en tout cas de petits véhicules euh, dans l'univers de, de Final Fantasy. Il y, y a quelques tests qui sont tombés qui sont déjà un petit peu, quand même un peu, voilà, un peu musclés hein, sur, à propos de la proposition du jeu, et notamment de son contenu, mais nous on va regarder la bonne annonce pour une seule et bonne raison, parce que ce que vous allez entendre là, ça ne vous aura pas quitté d'ici à mon avis où vous vous couchez ce soir. Et je vis pour vous pourrir la vie, donc euh, voilà.
1: The stage is set for Chocobo's next big victory! Chocobo GP! The winner will be granted one wish, anything they want! News of this race is bringing all the familiar faces back together. There's only one requirement to enter! Your ride must have wheels! Put the pedal to the metal. Master drifting to zoom around the track. Use magicite to take down your rivals. And powerful abilities to turn the tables. Meet and compete with new friends and make a dash for the finish line. Chocobo GP Coming 2022
0: Quand le Kazoo est entré, j'ai su que c'était légendaire. Hein. C'était... C'était... C'était évident. Alors nous, évidemment, moi, à titre personnel, je serai là pour la BO, bien sûr. On attend de pouvoir faire de très belles découvertes à partir de jeudi euh, sur, euh, <rire> sur Chocobo GP qui, pour rappel, est donc une exclusivité Switch, aussi bizarre que ça puisse paraître, en tout cas pour l'instant. Un dernier jeu qui sortira, lui, jeudi aussi. J'attends depuis longtemps. J'espère que je vais pouvoir avoir euh, une bonne surprise, même si j'avais déjà bien aimé la démo ce qui aide. Donc jeu de plateforme basé sur la physique où vous conduisez un petit rover, une petite rover télécommandé qui va voyager dans le temps. Ça s'appelle Time Loader, et je vous en ai déjà parlé une paire de fois. Donc voilà. Mais là c'est la sortie officielle du jeu après un certain temps.
1: I've been having a recurring dream. In it, I am 10 years old, and certain nothing bad will ever happen. But today, I will awake and return to that day to fix everything. Time transfer complete. Successfully arrived in 1995. That's Adam's cat. It looks much bigger now. We can tighten the screw, fixing the floorboard in place. Thankfully, the water is of no danger to us. A secret sign. 2020 beta timeline. What happened here? The attic looks weird. Something must have happened in this timeline. Tragedy struck the Wright household late Tuesday night. The neighbors say the fire started in the attic, then spread to the rest of the house. How could this have happened? Don't change anything? What's that supposed to mean?
0: Alors Timeloader était déjà censé être sorti en fait, c'est moi qui m'en rends compte maintenant, c'est juste que j'avais pas pris le temps d'y jouer mais il me semble que c'est la version Switch qui arrive, euh, qui arrive euh, jeudi et donc bah, vous allez manipuler des choses, euh, voilà, bouger des plateformes, éventuellement vous balancer avec votre, votre petit euh, grappin, enfin grappin, avec votre petite pince euh, télécommandée. Euh, attendez une seconde C'est bon j'y suis On arrive à vendredi Vendredi il y a deux jeux Un très peu connu Et un autre très très connu et on aura fini cette semaine Mais on n'aura pas tout à fait fini Parce que j'ai un, une chaîne YouTube à vous recommander Avant qu'on se dise, dise au revoir euh, Vendredi ce sera la sortie également D'un jeu de Nipponichi, donc déjà pas un jeu d'un studio que j'ai l'habitude de suivre, mais quand même, euh, qui s'appelle The Cruel King and the Great Hero, qui est donc le nouveau jeu d'une illustratrice qui s'appelle Sayaka Oda, et qui avant ça avait fait The Liar Princess and the Blind Prince. Alors là c'est Niche de chez Niche, c'est des jeux que vous connaissez uniquement si vous lisez Jarod sur GameCult, mais il en faut de faut tout, et puis on va pas juste se caler sur ce que moi je connais. quoi. <rires> Et voilà vous avez le titre ici, je vous arrête la vidéo pour que vous puissiez bien le noter, The Cruel King and the Great Hero qui sort donc je le disais vendredi, c'est Nice America qui s'occupe de euh, distribuer, c'est disponible sur... PS4 mais à mon avis peut-être autre chose côté gameplay avec euh, les jeux euh, de cette illustratrice c'est toujours un petit peu sur le moment qu'on les découvre si vous n'avez pas fait le, le précédent ça va être un peu compliqué, non vous avez un gameplay trailer quand même, je vous le colle sur le, je vous le, colle sur le chat si vous êtes curieux et curieux voilà, du bon euh... voilà, du bon flood comme on aime et puis l'autre jeu qui sort vendredi, quelque part le, tri le seul triple A, de, le seul gros triple A de, de la semaine, euh, c'est WWE2K22. WWE, qui va sortir, hein, euh, voilà. Parce qu'on rappelle qu'après euh, cette, euh, après ce hiatus qui a permis au studio normalement de remettre un petit peu, de reposer le socle technique, ça devrait normalement un peu mieux se passer. Et puis pour moi, c'est toujours une occasion particulière. Passer une bande annonce, être absolument sûr que la vidéo sera démonétisée sur YouTube, c'est l'hygiène de vie que j'ai choisi, Donc c'est parti pour le, la vidéo toute dédiée à Ray Mysterio. Comme ça au moins, c'est un truc que je connais. Voilà, ça permet, voilà, on est un petit peu sur la même longueur d'onde.
2: And was no different. Told you that I was made for this moment. Tell the Leon phase when I'm in the case with opponents. Or my hater step back and just watch as I swim right past you and flash to the top. I was always ready to prove that I had the ability to not only
1: become a champion, but to go down in history as one of the greatest superstars of all time. the I'm ready, man?
2: If you win it, you're popping at the top for me to give you the business. I'm here to be the best I can be. Who do I need to impress? Tell them all that I'm going fast. I'm equipped with an ambition that never matches. plus some charge up to fill the juice. Fire in my belly, and my state of mind is bulletproof. So the way that I've been improving, it's hard to imagine someone bringing a stop to the movement. You know that everybody I could lie with is loose. You even have to ask. You know I'm picking Sasha. Without any further ado, I'm to show what I was doing. I first did and through. Good. So homie, if you're ready for the show, nothing left to be said. Just get ready and it's hot.
0: Alors effectivement si vous partez sur une précommande ah les bonnes petites précommandes avec accès anticipé le jeu sera accessible à partir de euh, demain donc il met à l'honneur Ray Mysterio dans son mode carrière sauf si vous décidez de créer votre propre personnage et si vous créez votre propre personnage vous allez avoir un peu cet effet qu'on aurait pu euh, qu'on a pu déceler chez certains sur le chat c'est un peu moins joli parce que tout beaucoup du budget est quand même mis sur la modélisation des, euh, des catcheurs et surtout des catcheurs stars mais à partir du moment où vous, vous rentrez dans l'éditeur de personnage il y a des chances que votre personnage jure un tout petit peu ses peut-être ce qu'on a ressenti dans cette bande-annonce parce que les autres jusqu'ici étaient un tout petit peu plus convaincants d'un point de vue visuel bref, on, pi on pinaille bon, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là et je souhaite surtout aux gens qui vont s'y lancer de ne pas avoir une euh, mauvaise surprise euh, de type euh, voilà, le dernier à date avec euh, le bilan technique catastrophique qu'on lui connaissait, il y aura des tests comme à l'habitude, alors je voulais avant qu'on se dise au revoir vous parler d'une chaîne Youtube euh, d'un événement qui vient, de se, qui vient de se terminer, et de la chaîne YouTube qui lui est associée. Euh, alors, ne bougez pas une seconde, je vais retrouver ça. Euh, ce week-end, à Londres, c'était le Game Music Festival. Game Music Festival, donc, tout dédié à Ori et à... Attention, on va y arriver et à Cuphead donc c'est ce festival de musique de jeux vidéo dont je vous ai beaucoup parlé où moi j'allais en Pologne à Wrocław et qui est maintenant qui s'est exporté donc et qui a eu lieu euh, à Londres et il y avait donc un concert dédié aux deux Ori et puis un concert dédié euh, à Cuphead alors il paraît que c'était un peu compliqué pour celui de Cuphead parce que la réorchestration ils n'avaient pas vraiment réussi à trouver l'or leur... j'ai eu plusieurs sons de cloche qui me parlaient de ça il paraît que le concert Ori était incroyable et qu'il était filmé donc il y a peut-être une chance qu'à terme on puisse voir ce concert et le voir retransmettre. Euh, le voir retransmis en ligne. Cependant, en attendant, moi j'aimerais vous parler de ce que euh, le Game Music Festival appelle le chemin éducatif. Et le chemin éducatif, c'est ce ou pourquoi moi j'allais chaque année en Pologne euh, me poser dans une pièce et me faire expliquer euh, des techniques de composition ou d'inspiration euh, par euh, des gens comme euh, le compositeur de Grim Fandango, euh, comme Nila Krieg qui a travaillé pour euh, Blizzard et pour World of Warcraft, euh, comme Gareth Cocker euh, que j'ai pu rencontrer là-bas euh, pour justement la, pour parler de Ori, etc. Et justement avec l'aspect dématérialisé à cause de la crise sanitaire, etc. Ils ont pu proposer un chemin éducatif beaucoup plus intéressant et beaucoup plus touffu cette année pour le festival. Ce qui va nous donner et eh bien tout simplement euh... attendez, je vais sortir une playlist. Voilà beaucoup 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 de vidéos à regarder. Voilà. Donc par exemple, une discussion entre Austin Wintory et Alex Mukala, que vous connaissez très probablement hein, pour ses reprises de musique de jeux vidéo et pour ses analyses musicales. Euh, vous allez également avoir une discussion sur l'importance de la musique de jeux vidéo, donc une vidéo euh, sur l'importance de la musique de jeux vidéo euh, dans euh, l'analyse et dans les tests de musique de jeux vidéo par Chris Christodoulou, donc euh, compositeur hein, sur, euh, sur Risk of Rain, justement, euh, vous allez avoir une, une discussion avec les les, les compositeurs de la BO de Genesis Noir sur comment ils ont rapproché cet aspect à la fois cosmique et jazzy euh, vous avez eh bien Curtis Schweitzer ici qui parle de son travail sur la BO de Halo Infinite, ce qui est quand même pas rien hein, puisque avec Garrett cocker c'est lui qui a composé la BO du solo de Halo Infinite euh, attendez, et ça merveilleux, Tom Salta euh, qui vous montre son processus créatif de la BO de Deathloop genre
2: « Tom you vous avez what so you it C'est une
0: c'est une pointure hein, de la musique de jeux vidéo américaine c'est euh, 20 ans de collaboration avec Electronic Arts avant de travailler sur Deathloop etc etc et donc vous avez vraiment tout un chemin hyper intéressant sur justement euh, la chaîne YouTube de Game Music Festival tout est gratuit ce qui est absolument merveilleux John Everest okay. qui parle de, musique, de système de musique John Everest c'est juste euh, l'un de mes compositeurs de musique euh, de jeux vidéo actuellement que je préfère, il a notamment travaillé sur Battletech euh, vraiment et puis même voilà, Christopher Madigan euh, qui vous fait un point, and, un point and click un powerpoint sur son processus de création sur Cuphead c'est un trésor il y a là une vingtaine de vidéos absolument euh, de l'ordre du trésor euh, disponibles gratuitement sur donc, la chaîne Youtube du Game Music Festival je vais vous remettre du coup le lien sur le chat et oui John Everest, John Everest et ses thèmes de Shadowrun on pourrait l'appeler John Everest d'ailleurs il le mérite euh, mais du coup voilà maintenant on attend les concerts mais toute la partie vraiment découverte discussion etc est déjà, est déjà bien, bien postée partout là sur, sur, le, sur le truc, ça parlait même, même également de la musique de Battlefield 2042 je crois ah non Battlefield 1 et 5 et si vous avez joué à Chorus, pareil, euh, Chorus qui est un jeu euh, auquel peu de gens ont eu le temps de s'adonner parce qu'il est à ma foi assez long, mais donc ce jeu de dogfight sorti il y a quelques mois euh, qui a un peu surpris par justement ses mécaniques et son feeling assez chouette, et il y avait cette super BO par euh, Pedro Macedo Camacho, et bien justement, Game Music Festival c'est aussi ça, ça va être un peu pointu. Ils vont se dire, euh, plutôt que d'aller chercher juste les quatre personnes qui ont travaillé sur les 4 AAA de l'an dernier, ils vont se dire, attends, il y avait truc qui s'est bien passé avec la musique de ce jeu là etc est-ce qu'on discuterait pas avec ce compositeur dont personne n'a jamais entendu parler mais qui a apporté une pierre intéressante à la musique de jeux vidéo de l'an dernier donc euh, cool et quand on parle de pierre intéressante de la musique de jeux vidéo écoutez un peu des sims et jamais de trop et aucune interview des Toliers des démons du midi sur cette chaîne, non il a pas besoin euh, bah voilà du coup, vous avez plein de vidéos à rattraper si ça vous branche et moi, du coup, c'est l'heure d'y aller. Très bien, faisons comme ça. Le bon morceau de musique pour la bonne fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette matinale jeu vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour jouer à des jeux tranquillement sans toucher à l'actu. Et on se retrouve également mercredi 9h pour le prochain point actu jeux vidéo de la semaine. J'espère que ça vous a, ça a plu. Pardon. Je vous rappelle donc que vous pourrez rattraper euh, ce que vous avez raté sur YouTube. Il y a toujours cette version chapitrée qui est postée sur la chaîne YouTube avec les VOD. Euh, vous pourrez également trouver une version audio sur les plateformes de podcast. Vous cherchez la matinale jeu vidéo dans votre application de podcast « J'y suis, j'y reste d'ailleurs ». Et je tiens évidemment à remercier, à remercier, à remercier, à remercier toutes les personnes pardon, qui ont décidé de suivre la chaîne, de euh, sub à la chaîne, euh, également les personnes qui ont décidé de faire la bascule vers Utip et toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. C'est euh, grâce à vous que je peux désormais faire de, euh, de l'animation de cette matinale bah, une grande partie de mon activité du moment euh, et à venir d'ailleurs, je tiens à vous rassurer. Donc merci infiniment pour tout. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Hein, il n'est que 11h05 et on n'est euh, que lundi. Donc bonne semaine à vous. Prenez grand soin de vous, évidemment que je m'en vais vers Elden Ring, je vais pas voilà, vous raconter le contraire, merci encore prenez très grand soin de vous et à la prochaine, il va y avoir un raid, restez dans le coin